0: J'ai enregistré cet épisode en trois fois afin de relater plus ou moins en direct l'intensité des derniers jours. Je reviens sur ma rencontre magnifique avec Michael chez qui j'ai passé toute la semaine dernière et te raconte comment la vie s'est arrangée pour que je sois confortablement installée dans une maison de rêve au bord de la mer pour tout le mois de mars. Après le tourbillon du mois de février, je suis à nouveau dans de très agréables énergies et vais me mettre dans ma bulle et rester concentrée sur mon projet. Je te retrouve après le jingle voilà déjà, <rire> j'ai l'impression que le temps il s'accélère, que les étapes de mon voyage elles se raccourcissent et que tout s'accélère et que si j'attends trop pour le prochain épisode, je n'arriverai pas à suivre avec toutes les anecdotes et tout ça. Ou alors peut-être que ça va se transformer un peu et que je vais faire un épisode en plusieurs fois, je vais enregistrer plusieurs fois pour réussir à, à bien suivre <rire> Moi, enfin, je ne sais pas très bien comment tout ça, ça va hum, évoluer. En tout cas, <rire> ça dépote, on va dire. Donc, la dernière fois que je t'ai laissée, j'étais au bord d'une plage dans le County Clare, à Kilty, Et hum, je ne savais pas où j'irais dormir le soir. J'ai trouvé un endroit hum, un peu plus tard dans la journée. Et c'était assez drôle l'histoire là, parce que j'ai dû aller en fait dans un restaurant pour recharger mon attel parce que j'avais plus de batterie donc j'avais plus non plus de, de gps déjà que je savais pas où j'étais du long là quand même euh, il faut que j'ai quelques pourcents de batterie sur mon attel donc je me suis installée dans un restaurant et puis hum, dit bon ben j'étais en, en fait j'avais un peu pour objectif de me rendre à la Hinge, qui est une jolie, très jolie petite ville que j'ai découverte plusieurs jours plus tard qui m'avait été conseillée par Matt, le vétérinaire chez Léonie Loge. Et hum, je n'ai pas été attirée par cet endroit à ce moment-là. J'ai ouvert mon téléphone pour trouver une, une chambre autour d'où j'étais. Et puis, il y a un, un Airbnb qui est apparu comme ça. C'était à une trentaine de minutes de la Hinch dans l'autre direction, à hill Et puis là, c'était assez drôle parce que c'était donc lundi dernier, j'ai demandé pour aller loger là-bas le soir même, mais Michael, il m'a confirmé la réservation pour le mardi. Et puis je lui ai dit « Ah ben merci de confirmer, mais en fait, moi je cherche une chambre pour ce soir, pas demain. » Puis il m'a dit « Ah, c'est un malentendu en fait. »« Ah, mais j'ai qu'une seule chambre à louer. » Et puis elle est occupée par un couple de Français ce soir. « Mais mon fils est en vacances et je peux vous laisser la chambre de mon fils. » Et puis j'ai dit « bon si, Moi, je peux trouver aussi autre chose. » Mais, mais voilà, femme me dit « Non, non, je la prépare, vous pouvez venir d'ici une heure. » Et donc, euh, il a préparé la chambre, m'a dit que je pouvais venir une heure plus tard. Et je suis arrivée chez cet homme qui était mais absolument charmant, la gentillesse incarnée, m'a accueillie extraordinairement bien, offert un café, passé du temps dans son salon à côté de la cheminée. Puis une heure plus tard, il y a ce couple de Français qui est arrivé. Et moi j'ai passé un peu de temps avec eux. Ils étaient aussi absolument charmants. Ils m'ont parlé un peu de leur voyage, de leur mariage à venir au mois de juin. Et tout ça, enfin, on a passé une très bonne soirée. Et puis Michael, à un moment donné, il a dit qu'il partait, il avait un petit sourire au coin des lèvres, et puis qu'il allait revenir tôt le lendemain matin. Et moi je dit ah ben, bah, on dirait qu'il va dormir chez sa copine. Il avait l'air tout enthousiaste là à partir. Et puis quand il est revenu le lendemain matin, bon, moi j'ai dit que je pouvais volontiers rester une nuit de plus dans cet endroit, je me sentais vraiment bien là-bas. Et puis il m'a dit de changer de chambre, en fait d'aller dans la chambre qu'il loue euh, quand les Français étaient partis. Puis moi je lui ai répondu « mais ça ne me gêne pas de rester dans la chambre de ton fils, c'est ok aussi comme ça pour moi ». Puis il insistait un peu, puis en fait après il m'a dit « mais non, c'est ma chambre à moi, mon fils il est maintenant en, en Thaïlande depuis une année ». Et je suis allée dormir chez une voisine pour que tu ne sois pas dans la rue en fait, que tu puisses dormir à quelque part c'était extrêmement touchant. Et il m'a raconté un peu là son histoire. Il a eu des très gros problèmes de dos qu'il a un petit peu euh, mis de côté, supportant très bien la douleur. Il était menuisier et puis à un moment donné, les douleurs étaient telles qu'il s'est réveillé un matin avec une jambe paralysée et il a été emmené en ambulance à l'hôpital le plus proche et de là, il est parti illico à Dublin pour se faire opérer sur le champ du bas de la colonne. Et ça, c'était en octobre dernier et ça signifiait pour lui que cette fois-ci, terminé, il ne peut plus exercer son métier. Et il s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais faire à la place et Une de ses voisines lui a conseillé, dit mais pourquoi tu ne ferais pas Airbnb comme ça Tu mets une chambre à disposition, tu gagnes un petit peu d'argent et puis ça t'occupe et tu rencontres des gens. Ça pourrait être une chouette activité pour toi et c'est comme ça qu'il s'est lancé rapidement après l'opération en fait. Il, en octobre il s'est fait opérer, il a eu les béquilles pendant deux mois et en décembre il commençait déjà à recevoir les premières personnes en Airbnb et il le fait vraiment merveilleusement bien. Et puis moi j'étais déjà touchée par cette histoire là et puis le, le lendemain matin donc quand les Français sont partis puis que j'ai réalisé que il m'avait donné sa chambre, oh, oh c'est magnifique je suis sur la plage là maintenant à Bettistown. » donc j'ai traversé le pays hier. Je me retrouve maintenant au, vraiment au bord de la mer. Ah, je te raconterai après où je suis arrivée, c'est trop bizarre. Mais là, il y a une quinzaine de chevaux qui galopent sur la plage sous mes yeux et c'est juste exceptionnel. Bref, je reviens à Michael parce que comme je dis, tout va tellement vite donc Michael, le lendemain matin, il me raconte son parcours. Et il me dit que pendant longtemps, avec sa famille, il était famille d'accueil pour des enfants en difficulté dans leur propre famille, qui ont subi des, toutes sortes de violences. Et puis, il parle de ses enfants qu'il a accueillis sous son toit avec tellement de bienveillance et tellement d'amour que moi, je suis bluffée de l'écouter. Et puis là, il continue en me disant que... Pendant deux ans, il a eu sous son toit une fille adorable qui s'entendait très bien avec son fils, Jason. Et là, elle me dit que bah, ça, son épouse est décédée en l'an 2000 d'une crise cardiaque. Trois mois après le décès de son père, qu'il aimait profondément et dont il s'était occupé pendant des mois. Et, et un mois avant le décès de ses cousins, qui lui étaient très proches aussi. Et que donc cette fille a dû partir du jour au lendemain puisqu'elle ne pouvait plus être famille d'accueil. Elle a dû être placée C'était extrêmement dur pour lui de ne pas savoir où elle était, de ne pas pouvoir garder contact avec elle parce que quand on est famille d'accueil, on ne peut pas rester en contact avec les enfants au moment où ils partent. Donc, il a eu quelques nouvelles d'elle par l'assistante sociale, ce qui lui a fait très plaisir. Mais depuis l'an 2000, ben, il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et moi, j'étais soufflée par son histoire parce qu'il il, il raconte tout ça avec tellement de paix intérieure et de calme et d'amour. Et... et moi, je trouvais que c'était tellement tragique tout, tout ce qu'il a vécu. Et ce n'était pas tout parce qu'après, il me dit qu'ils ont eu quatre enfants avec son épouse. Et deux sont morts à la naissance, donc au terme de grossesse qui se sont bien passées Et deux bébés sont morts à la naissance avant l'arrivée de ce Jason, leur enfant. Et, et en fait, le quatrième, il est né deux ans après et il a dû rester euh, quelques jours à l'hôpital. Après sa naissance, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, pas quelque chose de compliqué. Et donc, le médecin a dit qu'il pouvait venir le chercher le lendemain. Et tout allait bien, il était en pleine forme, il avait 10 jours de vie. Et quand ils sont allés à l'hôpital pour chercher cet enfant, le médecin a retéléphoné et a annoncé qu'en fait, pendant la nuit, il avait attrapé une infection et qu'ils étaient en train de le transférer à Dublin en ambulance. Et quand ils sont arrivés, leur enfant était donc en transfert pour Dublin et il est décédé dans l'ambulance en partant à Dublin. Franchement, comment la vie peut-elle s'acharner pareillement sur quelqu'un? C'est fou! Et après, il m'a expliqué avec tellement de calme et de paix que pendant deux ans, il, il, il a mené la barre, qu'il s'occupait de son fils qui avait dix ans à l'époque, il a géré tout ce qu'il fallait gérer, le quotidien, les devoirs, les repas, l'entretien de la maison. Et après deux ans, un jour, il était dans son canapé le soir et paf, il a été euh, attrapé par euh, le contre-coup. Il avait fait aucun de ses trois deuils et il a été euh, mis à terre. Et le lendemain, il a consulté un médecin qui l'a dirigé vers un psychologue qui, qui l'a pris en charge. Une femme apparemment extraordinaire qui l'a remise sur pied, d'après tout ça, qui, qui l'a très bien compris parce qu'elle avait vécu des choses similaires. Et voilà, donc, euh, il vit son, son bonhomme de chemin dans cette euh, petite maison, dans le Canticlair, un endroit qui est perdu, qui est difficilement accessible en transport public. Vraiment, il ne peut pas non plus euh, se rendre nulle part, en fait, à pied depuis là-bas. Ce qui a un, un impact pour moi, pour la suite de ce que je vais vous raconter, parce que c'était très touchant tout ce qu'il me racontait là. Puis je savais que le... là, on était mardi. Il m'a dit dès le début que jeudi, je devait aller à Dublin pour faire un contrôle de son dos. Et il souffrait terriblement de ce dos et ah, moi j'ai eu un appel d'une amie de Suisse qui voulait un soin elle-même pour son dos et puis j'ai fait un soin en radiesthésie et donc Michael a vu ça et je lui ai expliqué de quoi il s'agissait et j'ai dit bah, si tu veux je fais quelque chose pour toi donc il, il prend des antidouleurs tous les jours depuis des années et il, il supporte très bien la douleur mais en fait il est quand même fatigué de ça et puis je dis bah, on va voir si on peut faire quelque chose et là c'était incroyable, je lui ai fait des soins trois fois par jour matin, midi et soir pendant, pendant quatre jours et dès le premier jour, le soir il m'a dit normalement quand je m'installe le soir dans le canapé et que je me relève j'ai vraiment mal au dos mais là ça va puis le lendemain matin il me dit ah, mais j'ai pas pris d'antidouleur ce matin, ça va je me sens bien, le surlendemain il se sentait encore bien, enfin bon il a pas pris d'antidouleur en tout cas toute la période où j'étais là et je lui fais les soins et donc, le jeudi, il devait partir à Dublin. Et là, c'était un grand voyage pour lui avec euh, 7 heures à peu près ou même plus de trajet. Et puis, j'ai compris la veille du départ qu'il devait euh, partir normalement avec deux voisines avec qui il s'entend très bien et qu'elles ont annulé au dernier moment parce qu'elles euh, avaient des, des empêchements. J'ai euh, proposé de l'accompagner et puis euh, j'ai compris après qu'en fait, pour lui, c'était un soulagement de ne pas avoir besoin de faire ce grand trajet tout seul. Oui, pour lui, c'était incroyable que j'ai débarqué tout d'un coup euh, chez lui comme ça, euh, venu de nulle part. Puis, pour moi, c'était incroyable aussi parce que je ne savais pas où aller et qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai vraiment décidé ce jour-là que c'est la vie qui déciderait où j'irai, et ce que je ferais. J'avais prolongé donc, la location de ma voiture pour une semaine et je dois, maintenant, est, on est dimanche et je dois la ramener. Aujourd'hui, à l'aéroport, dans quelques heures. Et donc, je, bah Michael, il m'a assez rapidement proposé de me garder chez lui. Il me dit « Mais est-ce que si tu veux, tu peux rester Tu m'aides un peu avec le Airbnb, tu peux rester là. Je ne te fais même pas payer de loyer. » Et moi, je sentais que, bien sûr, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit « Ah, oh, mais c'est extraordinaire. »« Oui, c'est vraiment bien. » Mais je sentais justement, comme c'est un endroit très éloigné de tout, je ne sens pas que c'est le bon endroit pour moi sans véhicule. Du coup, j'ai dit bah, qu'est-ce que je fais maintenant. J'avais le souhait de me retrouver proche de la mer et pas trop loin de Dublin non plus. Et j'ai trouvé un Airbnb à Bettystown pour deux nuits. Je me suis dit ok, je suis partie hier de Kilmahill. » Hill. En route, je me suis encore arrêtée à Newbridge parce que là, j'avais rencontré Robert. Donc j'étais allée rencontrer Caroline. La cliente du manoir à Bridget's Well... Qui était magnifique... Et puis comme je suis arrivée un peu en avance... Il y avait un gars qui était au même endroit que moi... On a commencé à papoter... Il s'intéressait au Workaway... Et puis je lui ai donné mes coordonnées... Pour pouvoir lui transmettre plus d'infos... Et puis depuis là bah, on est resté un peu en contact... Et lui il se trouve à mi-chemin sur la route que j'avais à faire... Et donc on a pris le repas de midi ensemble... C'était très chouette... Et puis ensuite je suis arrivée dans cette Airbnb... Chez Bray je crois... Enfin en tout cas... C'était tellement spécial. J'arrive, le gars il était dans son fauteuil. C'est un, un immeuble très moderne. Je n'ai encore pas été dans ce genre d'endroit depuis que je suis là en Irlande. Ça ressemble un peu à mon immeuble avec les, la moquette dans les couloirs, et des, euh, un interphone à l'entrée, un appartement très moderne. Et quand je suis arrivée là, il était dans son fauteuil. Il m'a à peine dit « bonjour » me regardait bizarrement, comme s'il se demandait bien euh, ce que je faisais dans son appartement. Puis là, elle essayait de se lever du fauteuil et euh, il avait vraiment beaucoup de peine. Alors moi, j'ai dit, mais vous avez mal au dos. <rire> puis il me semble que, voilà, <rire> un peu euh, scotché avec des mots de dos là. Et puis il me dit, non, non, je suis fatiguée. Puis en fait, j'ai rapidement compris qu'il ne tenait pas debout. Il était complètement euh, saoul. Et puis, il a pointé du doigt la chambre où je pouvais m'installer. Il m'a donné une clé. Il m'a dit que ça, c'était ma salle de bain, que lui, il avait sa chambre et sa salle de bain. C'est tout. Vraiment, euh, une dizaine de mots. Et puis, moi, je suis redescendue chercher mes affaires que j'avais laissées dans la voiture. Puis, quand je suis remontée, euh, trois minutes plus tard, tout était éteint, plus de lumière dans l'appartement, plus personne là. J'étais dormir <rire> Puis, c'était 6h30 le, le soir, quoi. ça, c'était déjà nuit. Et moi, je me suis trouvée là, mais punaise je suis où, quoi Je suis où Et pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai fermé la porte à clé de l'endroit où j'étais. Je suis ressortie après faire une balade et voir l'environnement où j'étais. Mais bon, il faisait nuit, c'était pas très agréable. Après, je me suis enfermée dans cette chambre, j'ai relativement bien dormi. Et puis, à l'heure où j'enregistre cette partie-là, en tout cas, eh bien, je ne l'ai pas encore vue, il dort toujours. Et là, je vais faire une, une petite visite, profiter de, des quelques heures qui me restent avec la voiture. Et puis, je vais aller voir un autre endroit où il y a une dame qui loue une, une chambre dans une villa. Mais c'est à une demi-heure d'ici, encore plus au nord de Dublin. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas. En tout cas, cette Betty's Town-là où je suis, ça me plaît beaucoup. Bon, je vais voir chez, chez cette autre dame si, si je pourrais me sentir bien ou pas. Mais en tout cas, je vais lui rendre visite parce que j'ai convenu de le faire. Et puis, on verra bien. Mais il me reste 4 heures avant de ne plus être motorisé et prendre des décisions. Normalement, je devrais revenir ici ce soir. Peut-être que ce gars, quand il va se réveiller, va se trouver tellement con d'avoir eu un comportement pareil qu va, qui va être tout à fait euh, agréable et que je pourrais prolonger un peu mon séjour-là. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais rien. Mais il me semble qu'en ce moment, c'est toute ma vie, ça, je ne sais pas, je ne sais pas où je serai demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Mais par contre, j'apprécie chaque moment et ça, c'est juste génial comme j'apprécie ben, ce, ce partage que je fais avec toi. Je ne sais pas encore si je vais monter très vite l'épisode puis de l'envoyer comme ça ou bien, comme je disais, le, le reprendre. Euh, peut-être que je vais faire ça, je vais, je vais le reprendre euh, d'ici demain pour le, le terminer et peut-être euh, donner un peu plus d'infos. Alors, euh, ben, à tout à l'heure. À, à, à bientôt. <rire> Ciao. Voilà. Alors, je te retrouve une trentaine d'heures plus tard. On est maintenant lundi après-midi. C'est la première fois que je fais un, enregistre un épisode de cette manière-là. On va voir ce que ça donne. Tu me diras en tout cas pour toi si c'est agréable ou pas euh, de suivre plusieurs petits enregistrements un peu euh, au fur et à mesure de ce que moi je vis en fait. Alors la vie je trouve qu'elle est juste incroyablement faite parce que quand on, laisse, quand on la laisse faire, elle, elle construit des, des choses assez incroyables. Donc juste pour rappel, en janvier j'étais chez Emma, je travaillais pour elle l'après-midi, j'écrivais le matin et au niveau de l'écriture c'était vraiment fluide, c'était super, vraiment bien. Mais parfois, j'avais envie d'écrire plus, mais j'étais engagée l'après-midi par d'autres tâches. Alors, j'ai dit à Emma, je crois que là, maintenant, pour terminer ce livre, j'aimerais trouver un endroit où je peux me poser pendant un mois et me consacrer à l'écriture, m'offrir un loyer à quelque part pendant un mois et faire ça. Et ensuite, euh, ben, je suis allée quelques jours chez... Patricia, Templemore, là, je n'ai pas beaucoup écrit. J'avais un peu perdu le, le rythme. Après, je suis allée voir Léonie. Après, ben, voilà, tu sais, j'étais chez Michael. Maintenant, je suis arrivée là, à, à Bettistown. Mais je n'avais encore pas trouvé cet endroit où j'allais pouvoir me poser. Et puis, j'avais fait un message donc, à Emma. Quand je, je t'ai raconté là, hier euh, l'arrivée à, à Bettistown chez ce, ce gars euh, assez bizarre, là, quand même. J'ai fait un message à Emma pour lui dire la situation. Et puis, elle m'a envoyé directement un lien vers l'endroit où j'ai que, que été visitée hier. Enfin, je vais te raconter ça. Quand elle m'a envoyé ce lien, j'ai pris contact donc, avec la, la propriétaire. Et puis, je n'ai pas trop regardé où c'était. La dame m'a fixé rendez-vous à 10h hier matin. J'ai dit « Ok, je vais regarder de plus près où c'est. » Puis là, j'ai compris que ce n'était pas un endroit pour moi. Mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Et... Quand j'ai cherché, que j'étais chez Michael et que j'ai cherché l'endroit pour, pour venir là et rendre la voiture, j'ai eu l'idée d'aller à Black Rock, mais j'ai rien trouvé dans cet endroit-là. Et puis donc j'ai atterri ici à Bettystown. Et hier matin, je me suis dit, bon, est-ce que maintenant, je vois où elle est, cette dame. Je vois que ce n'est pas du tout un endroit pour moi, mais je, je l'ai sollicité. Elle a accepté de me faire visiter l'endroit. Je me suis sentie un peu comme euh, il fallait que j'y aille, quoi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'y vais. Et puis, j'ai pris la, la voiture, j'ai roulé une demi-heure et là, je vois un panneau Black Rock. Ah oh, tiens, j'avais justement cherché quelque chose à Black Rock. Il n'y avait rien. Et puis, je continue de rouler et je vais chez cette dame qui se trouvait à peu près à 3-4 km de Black Rock. Et quand j'arrive, bon, je, voilà, je lui explique ce que je cherche, ce que je fais. puis, rapidement, elle comprend bien que ce n'est pas l'endroit pour moi parce que c'est aussi un endroit très isolé. Je n'ai pas facilement accès au transport public ni à <rire> un petit café. Et elle me dit « Ben, J'ai un appartement à Black Rock ». Avec trois chambres et il y a une dame là qui aimerait partir plus vite que prévu. Je loue au mois, j'aime pas faire des courts séjours, je loue qu'au mois. Et une dame qui aimerait partir plus vite que prévu. Donc, euh, si euh, vous voulez y aller, ben, je peux libérer cette dame et tout le monde est content. Et j'ai dit, quoi? Un, un appartement à Blackrock? Donc, il y, y a deux autres colocataires et puis cette chambre qui va se libérer. J'avais peine à y croire en fait qu'elle me racontait ça. Euh, voilà, enfin voilà, je ne pouvais pas aller visiter. Elle m'a montré toutes les photos de l'appartement. Je ne pouvais pas vraiment aller visiter, mais elle m'a donné l'adresse pour que je puisse aller voir où c'est, que je puisse aller sentir un peu le lieu et voir que c'est effectivement tout près des transports publics, tout près des, des cafés et tout ça. Donc je suis allée voir. Alors l'ambiance à, à Black Rock, je, ou la, la plage surtout, je trouvais que c'était moins agréable que là où je suis maintenant à Bettystown. Mais du coup, je lui ai dit, ben, je veux quand même aller voir là où je, où je loge, si ce bonhomme, il se réveille quand même, si je peux euh, discuter avec lui, si éventuellement, je, il change un peu d'attitude, puis je pourrais quand même rester. Donc, je vous donnerai une réponse en fin de journée. Et quand je suis rentrée ici, bah, en fait, le, le bonhomme, il dormait toujours. J'ai pu aller ramener la voiture. Je suis revenue en transport euh, public. Et puis, en fin d'après-midi, je l'ai quand même vu. Donc, pour la première fois, ça faisait 24 heures que j'étais euh, chez lui. Mais je ne l'avais encore pas vu. Et puis là, j'ai vraiment compris rapidement que je n'allais pas pouvoir être confortable dans cet appartement-là. Et j'ai confirmé à Alice, elle s'appelle, que je viendrai chez elle avec plaisir. Et je trouve que la vie, elle a fait ça de manière incroyable parce que moi, quand je cherchais BlackRock, il n'y avait rien. Emma, elle m'envoie le lien vers cette dame qui venait tout juste de publier La Chambre. En fait, quand moi, j'ai regardé, c'était pas dessus. Mais quand le lendemain, Emma a regardé, c'était dessus. Elle m'envoie ce lien. Je trouve qu'on a fait. Un beau travail d'équipe parce que quand moi j'ai compris que ce n'était pas l'endroit pour moi chez cette dame, j'ai quand même senti ou compris qu'il fallait que j'aille la voir. Mais je ne savais pas si peut-être elle avait, je sais pas, besoin de discuter ou je ne sais pas pourquoi il fallait que j'aille la voir. Je n'avais pas anticipé que c'était parce qu'elle aurait un appartement pour moi ou une chambre pour moi à l'endroit où j'avais envie d'être. Donc voilà, maintenant je crois que je vais te laisser encore ici. Et puis, je vais aller me réchauffer parce qu'il fait vraiment très froid, mais cette plage, elle est tellement extraordinaire. Donc, je profite à fond parce que je vais me déplacer demain pour aller donc, à Black Rock et découvrir cet endroit où je vais pouvoir rester tout le mois de mars pour finir mon, mon projet. Voilà, en tout cas, finir l'écriture. Le, le, Après, il y aura encore beaucoup d'autres étapes, mais... Je suis vraiment euh, hyper contente de ce qui se présente à moi et je me réjouis beaucoup. Alors, je te ferai encore la conclusion de cet épisode quand je serai installée dans l'appartement parce que va savoir quelle surprise je vais encore avoir là-bas. Et puis comme ça, après, euh, je pourrai me poser, enfin vider mon sac à dos parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée de ne pas l'avoir vidé depuis euh, le mi-décembre. là. Je ressens vraiment ce besoin de me poser un peu. Alors voilà, je te retrouve demain pour la suite et fin de l'épisode. Bye bye! Et me revoilà encore, non pas le lendemain, mais le surlendemain. On est maintenant mardi 1er mars. Je suis arrivée hier soir dans mon nouveau lieu de vie. Je vais rester donc un mois. Et puis je disais, il euh, bah, y, y a deux jours maintenant que euh, je me demandais bien s'il allait y avoir encore des surprises, <rire> et ben il y en a eu une qui était encore une fois incroyable, mais en fait c'est croyable puisque c'est <rire> c'est ce qui se passe. Mais donc je suis partie en bus hier après-midi de Bettytown pour me rendre à Blackrock et Alice est venue me chercher à, à l'arrêt de bus. Quand elle est arrivée, elle me dit oh j'ai une mauvaise nouvelle, mais enfin c'est une bonne nouvelle finalement. Je me Ah bon, bah, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, cette dame qui devait quitter la chambre dans l'appartement qu'elle a en location à Black Rock, elle a changé d'avis. Elle a dit « Non, je ne vais pas partir tout de suite, je veux partir dans une semaine. » Puis Alice a dit « Mais moi, j'ai déjà reloué la, la chambre, tu voulais partir, c'est quoi cette histoire maintenant euh... ?» La dame, elle a dit « Non, j'avais juste demandé pour partir, mais finalement, je ne veux pas partir tout de suite, je partirai plus tard. » Elle n'a pas voulu partir, quoi. Et puis Alice, elle a un frère qui a une maison au bord de la mer, aussi à Black Rock, qui a trois chambres à disposition. Il y en a une qui est louée pour l'instant, deux qui sont libres. Et ce frère qui s'appelle John, il est pas à l'hôpital. Alors elle lui a demandé s'il était d'accord de la dépanner pour moi, donc de me laisser une chambre dans sa maison quand bien même lui-même est à l'hôpital. Alice, elle m'a dit, ben, c'est encore mieux parce que tu seras dans la maison de mon frère. La chambre, elle est encore plus grande et c'est encore plus près de la mer. Et moi, je me suis dit, euh, j'espère que je peux me poser pour un mois et que je n'ai pas encore besoin de déménager la semaine prochaine. Et puis elle me dit, non, non, c'est tout bon, tu peux rester tout le mois ici, on s'est arrangé, c'est tout en ordre. Et quand elle m'a amenée, elle a ouvert la porte de la maison et il y avait un, un couloir comme ça avec un salon et une grande baie vitrée. Et la maison, elle est littéralement ou voir de l'eau, il n'y a même pas une route entre la maison et, et l'eau, c'était tellement bluffé et puis à, à l'étage où j'ai ma chambre, il y a un autre salon aussi avec euh, vue sur la mer puis une petite table qui fait office de bureau, où j'ai pu m'installer pour, pour écrire, en fait <rire> c'était tellement incroyable, et tout ce qui s'est mis en place pour que j'arrive tout d'un coup là, c'est pas du tout prévu que, que je sois là, mais effectivement la, la, la combinaison de Tellement de facteurs. Déjà, j'avais mis une image très similaire à ça dans mon tableau de vision l'année dernière, quand j'étais en train de préparer le projet. Je voyais vraiment cette table, cette chaise, une belle vue. Et puis après, ben, la, la, comme je disais précédemment, la, le, le lien que m'envoyait Emma, le, ben, la participation de, de Daniel, dont je t'ai parlé dans le podcast précédent, Alice, qui a tout de suite compris vraiment ce dont j'avais besoin. Enfin, il s'est passé tellement de choses pour que moi, j'arrive là. Après, il y a encore Patricia qui m'a dit, j'ai visualisé exactement ça pour toi, je suis trop contente. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a envoyé plein de bonnes ondes, bonnes pensées, bonne énergie. Euh, Peut-être que toi qui écoutes ce podcast, tu en fais partie. Tu as dit à un moment donné aussi, <rire> tu as envoyé des, des bonnes ondes pour Diane. Ben voilà, maintenant je suis tellement contente donc première chose que j'ai fait hier c'est vider mon sac à dos, j'avais l'impression que même mes habits ils étaient contents de se retrouver sur un cintre en tout cas moi d'avoir pu tout vider, mettre le, le sac à dos sous mon lit et puis c'est vraiment cette sensation de ah je peux m'arrêter un moment. Puis après, je me disais, c'est quand même bizarre parce que la plupart des gens, bah, ils sont posés pour euh, la vie, quoi. Puis moi, je suis aux anges d'être posée pour un mois, en fait. <rire> mais c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Je pense que ça, c'est ce qui se passe quand on est en, en voyage. Pour moi, c'est vraiment nouveau. Hein. Je ne suis pas une baroudeuse dans l'âme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est juste génial, en fait, d'avoir une telle joie d'être posée pendant un mois. <rire> En tout cas, le jour où je serai posée pour plus longtemps, où je vais avoir encore plus de, de gratitude pour le fait d'être posée. Ou alors peut-être que j'aurai plus envie de me poser pour des longs moments. Je ne sais pas, on va voir ce que la vie me réserve. Et puis sinon, donc, dans la maison, j'ai rencontré Francis, qui loue une chambre aussi depuis quatre ans dans cette maison. Il a été adorable hier soir, il m'a donné le mot de passe pour le Wi-Fi. Là, il m'a donné deux, trois informations, il m'a montré comment fermer la porte à clé. Donc pratiquement dans chaque endroit où j'ai été, j'ai eu des petites anecdotes avec des clés. Je ne crois pas que j'en ai trop parlé. Je pourrais presque faire un podcast sur mes anecdotes avec les problèmes de portes que j'ai eu ces derniers temps. Et lui, il première chose, il m'a montré comment fermer. J'ai dit, ah, bah ben ça, c'est une bonne idée de me montrer parce que justement, j'ai tout <rire> sans arrêt des, des anecdotes et des aventures avec des portes et des clés. Donc, euh, voilà, ça, c'était parfait. Puis aussi, dans les petites choses comme ça, que la vie, elle est, elle est quand même tellement drôle. Donc, deux choses un petit peu similaires, quand j'ai été faire les câlins en décembre à Dublin, j'ai rencontré une, une dame, Angela, que j'ai revue en fait, j'ai été trois fois faire les câlins et je l'ai vue les trois jours. On a été même manger ensemble au restaurant, on est resté en contact après. Et puis quand on arrive en janvier avec Léonie, puis qu'on a fait notre road trip, on est arrivé, on s'est arrêté les deux premières nuits à Castle Blenny, qui est à une heure et demie à peu près au nord de Dublin. Mais quand j'ai dit à Angela que j'étais là-bas, elle m'a dit « Ah, oh, mais c'est le village où j'ai grandi. » Et puis, je lui avais envoyé une photo de, du pub où on était, une photo de la cheminée notamment du pub où on était, parce qu'elle adore les « open fire », comme elle dit, les cheminées comme ça. Je l'ai envoyé, puis elle a reconnu le pub. Elle m'a dit « Mais je connais bien ce pub, c'est dans le village où je suis née. » Je lui ai dit « Mais c'était quand même fou, non ?» J'essaie de ne pas me répéter, je dis c'est vrai, je dis toujours la même chose, c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que dans le fond, je trouve que c'est incroyable, mais j'essayais de varier un peu mon, mon vocabulaire. Et puis hier, quand euh, j'ai annoncé euh, sur un post sur Facebook que j'étais à, à BlackRock, il y a une dame que j'ai rencontrée jeudi dernier quand j'ai fait les câlins à Dublin, qui était aussi inattendue, en fait, que je sois à Dublin la semaine passée, parce que dans le fond, j'étais... La semaine passée, j'étais basée euh, à, complètement à l'ouest du pays. Donc, j'ai traversé le pays avec Michael pour revenir à Dublin. J'ai fait une séance de câlins. Il y a une dame qui est venue super sympa, Tania, qui a pris mes coordonnées, qui connecté, s'est connectée à moi sur Facebook après cette euh, séance. Et puis, quand elle a su que j'étais à Blackrock, elle m'a dit que c'était la ville où elle est née, où elle a grandi, et qu'ils lui ont demandé de faire une statue, un mémorial de je ne sais quoi qui est là, elle est sous mes yeux d'ailleurs maintenant, le moment où j'enregistre en, cette fin d'épisode au bord de la plage, là va voir aussi les articles de blog, là je, je mets en général des photos, donc je mettrai une photo de cette statue et, et donc maintenant, <rire> cette dame à qui j'ai fait un câlin la semaine passée, elle est originaire de BlackRock et elle a, con, elle a créé cette statue là au milieu. Moi franchement j'adore ces histoires-là, je ne sais pas toi si c'est intéressant d'écouter ça <rire> ou pas, mais vraiment c'est un bluff quoi, je ne peux pas dire autrement et sinon dans les choses un petit peu euh, particulières de cette période là il y a eu des choses que j'ai ressenti comme des transformations vraiment intéressantes chez moi, comme ces trois jours que j'ai passé avec euh, ce gars là bizarre, en fait là j'ai bien compris quand je l'ai enfin vu et puis qu'on a eu quelques petits échanges, je sais que j'aurais pu lui mettre un, un petit sourire ou un peu d'éclat sur son visage. Mais c'était la première fois où je savais que je pouvais le faire et que ça lui ferait sûrement du bien, mais que la réponse pour moi, elle était non. Elle était clairement non. Elle était l'important pour toi maintenant, Diane, c'est de t'occuper de toi, de trouver l'endroit où tu te sentiras bien, de rester focus sur ton objectif et pas de dépenser de l'énergie pour cette personne-là. Alors ça peut, pour, pour moi, même en, en l'exprimant maintenant comme ça, ça paraît presque un, un peu dur, mais c'était un bel apprentissage et c'était super que je puisse m'autoriser ça, de dire, je ne suis pas là pour lui mettre le sourire sur les lèvres, je suis là pour m'occuper en transition. Jusqu'à ce que j'ai trouvé mon lieu, ça aurait pu être que je sois bien chez cette personne et tout, mais j'ai été accueillie d'une telle manière que non, en fait. Ce n'est pas que je lui en veux, hein, ce n'est pas ça, mais ce qui était chouette pour moi de découvrir et surtout de, de vraiment de, de faire, c'est juste de rester dans ma bulle, de supporter les trois nuits que j'étais là-bas dans cette ambiance qui n'était pas du tout agréable et d'accepter que je n'allais pas faire quoi que ce soit pour mettre un sourire sur le visage de cette personne-là. Et là maintenant, je, je ressens comme un changement profond à l'intérieur de moi, juste par cette petite euh, expérience-là. J'ai vraiment senti aussi que euh, j'ai comme switché là, les énergies du mois de février, euh, c'était lourd, il y avait pas mal de, des, des incompréhensions comme ça où c'était comme un petit tourbillon. Ça s'est manifesté de plein de manières différentes, comme euh, déménager cinq fois le, le même mois, pas trouver l'endroit où me poser, être un peu dans des, des incertitudes, pas réussir à écrire. C'était un peu un tourbillon comme ça. Puis j'ai vraiment senti dans ce, cette dernière étape du mois qu'il y avait comme un interrupteur qui avait changé là et que j'ai tourné vers euh, des énergies enthousiastes, et un, un bel élan. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai préparé mon petit bureau, j'ai décoré tout pour que je me sente bien avec tout ce que les gens m'ont fait. En fait, j'ai dans mon sac depuis le début du voyage aussi des petits cadeaux que plusieurs personnes ont faits. Avant qu'on quitte la Suisse. Et puis, j'ai disposé tout ça sur le bord de la fenêtre comme un petit hôtel. <rire> et ça me met vraiment dans la joie. Et puis là, maintenant, je vais me concentrer vraiment. Je vais encore publier ce podcast-là. Et puis, je vais faire une, une petite pause pour un, quelques temps. Aussi par rapport aux posts sur les réseaux, tout ça, parce que mine de rien, les podcasts, ça me prend quand même une, un épisode, ça me prend vraiment une journée entière entre les enregistrements, le montage, le texte qui va avec et puis les posts On a pris un peu cette habitude avec Léonique à chaque fois qu'on déménage d'un endroit à un autre, on fait un poste un peu plus conséquent sur les réseaux sociaux. Et puis, ben moi, Léonie, maintenant, elle est table, <rire> mais moi qui ai bougé beaucoup, ben, j'ai fait aussi beaucoup plus de postes. Ça a l'air tout simple comme ça quand on lit, mais de les écrire, ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Et d'ailleurs, c'était génial que hier, Léonie, elle a réalisé que ça faisait juste six mois qu'on était parti et puis elle a fait elle-même un poste de son côté j'ai trouvé ça juste génial. Moi, j'étais en train de le faire pour moi. Mais moi, je le faisais parce que je déménageais ce jour-là de nouveau. Mais je n'avais pas vraiment réalisé que ça faisait pile six mois. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça quand elle a publié son poste. J'ai trouvé ça génial. Alors voilà, maintenant, je vais encore monter cet épisode-là. Je vais te l'envoyer avec beaucoup de plaisir. Et puis, je vais me mettre tranquillement dans ma bulle et rester bien concentrée, focus sur mon projet. Voilà. Alors, je t'envoie tout plein d'amour. J'espère que pour toi aussi, ce mois de mars est rempli de belles énergies. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye.